0: 封城后，武汉人在经历什么？一月二十三日凌晨，武汉宣布自十时起，全市的航空、铁路、城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。无特殊原因，市民不要离开武汉。新型冠状病毒肺炎正考验着这座九省通衢的特大城市。此后24小时，真实故事计划访问了几位选择留守武汉城的市民，还有医生、的士司机、外卖送餐员，他们是维持城市基本运营的行业从业者。我们试图了解留守武汉城中的人们正在经历什么，城中秩序如何，他们需要哪些方面的支援。留守武汉拒绝家人探望的女孩。口述：陈丹，武汉市汉阳区公司职员。口述时间：一月二十三号下午。现在我一个人在武汉的出租屋里，老家在距离武汉城开车四小时的地方。一月二十号，我发高烧三十八度二，我不想把病传染给家里人，决定独自留在武汉。我跟爸妈说春节不准备回家了。一月中 旬， 新闻报道中只有四十一例病 例， 政府的宣传口径让我们觉得不用 慌， 所以当时我身边没有人戴口罩。十九号晚 上， 一晚上突然报了七十七例新增病 例， 那天晚上开始才有人戴口罩。在这个节骨眼儿生了 病， 我开始想去同济医院 看， 可考虑到那里是定点诊疗医院。我怕接触确诊患者容易感染病毒，于是我去了一家市里不那么大的医院看病。医院会让咳嗽的厉害的患者直接去做 CT。我咳嗽的不厉害，医生做了血常规的检查，判断我是病毒性感冒，可他也不敢排除新型肺炎的可能。他们那里不能确诊，让我在医院打抗病毒的针，然后回去吃药观察。医生嘱咐我，如果在家里出现发热、浑身没有力气、头晕、咳嗽，就去同济医院看。特别是没有力气和咳嗽这两点需要注意。现在我退烧了，喉咙疼，偶尔咳嗽，有力气，但是不知道为什么，心里还是很担心，怕我是新型肺炎，所以我现在时刻留意自己是不是还有力气。医生告诉我，只有同济、协和、金银潭医院等官方指定的发热门诊医院可以确诊。我不敢去，那里排队看病的人太多。我担心，如果我没病去了，也会染上病毒。所以我只能独自待在家里，天天消毒，每天吃阿莫西林和九九九之类的药物治疗感冒。部分抗普通流感病毒的药品我就买不到了。我还有15个口罩， 1 0个 N95 的，剩下的是医用口罩。今天我出门采购了一些生活用品和食物，之后我就不用出去了。昨天我看新闻里说酒精可以消毒，今天附近四家药店酒精和八四消毒液已经全部断货了，不知道现在补货了没有。口罩多跑跑，应该还能买得到，就是贵。我姐姐在老家买 N95 口罩四十五块钱一个，据说现在好多了。我买的时候十五块一个，当时我姐姐还开玩笑说：“你这边才十五块钱，买了来我这里卖就赚大发了。”看病的时候，我遇到一个患者，在求医院让他住院，我在旁边听着，他判断自己得了新型肺炎，原本想去同济医院住院，但同济住满了。和医生说话的时候，那个人一直哭，说自己好怕。后来，武汉的朋友给我发了一些视频。一则视频里，医院里人满为患，人人戴着口罩；另一则视频，一个女人拖着一个年长的男人，喊着一声“救命”，又哭着喊：“我也在发烧啊！”我心塞了很久，不相信这是假视频，因为我无法想象哪里的医院会是这样的景象。原本我有机会在封城之前回家去，但我主动留了下来。家里人都知道我感冒了，想来武汉城里照顾我，也让我拦住了。我骗他们说我很安全，不发烧。那天晚上，我一整晚断断续续地做噩梦，我梦到自己要死了。醒来发现才过去半个小时，一个晚上做了无数个噩梦，梦特别长，时间特别慢。室内交通停运之后，我不知道如果我真病倒了该怎么办，担心到时候叫不到车。知道有不明原因肺炎，但一开始没太在意。口述：玛雅，武汉市公司职员。讲述时间： 1月23号下午。我现在网上看官方通报，卫健委的、央视新闻的。疫情爆出来是12月底，那时大家都很害怕。新闻通报未发现明显人传人迹象，同时宣布抓了八个造谣的人。我个人觉得有一点不太好的是，在一开始发通报辟谣的时候，应该提醒医护人员和民众做好充分准备，引起警惕。我因此放松了警惕。当时群里有人发了华南海鲜市场被封锁、消毒的照片，我让他最好撤回，等官方通知，不要造谣传谣。后来官方出来辟谣后，虽然知道有这个不明原因肺炎的存在，但是就没太在意了。后面病例陆续增多，我也没太在意。我觉得很多人是跟着官方在走，官方传达出来的感觉，如果显得没那么紧要，大家就放松警惕了。后来我发现国外出现病例，才真正觉得不对劲儿。我22号决定退票， 2 3号就封城了。新闻里说，疫情的传染性太强，潜伏期长。我的身体有些不舒服，刚好和生理期碰在一起。不知道我的不舒服是因为生理期，还是我已经染病。怕回家传给家人，所以一个人留在了武汉。独自在家，每天都很害怕，怕突然出事儿，也不敢去医院。我还没有明显的症状，去医院风险更大。在出租屋，我白天注意给房间通风，外出穿严实保暖，戴好口罩，回来用医用酒精洗手，然后把衣服挂到阳台通风的地方，然后赶紧洗头才算放心。封城当天，我出去买了点干粮，没有去人多的超市，在一个小商店里买了饼干、面条、调味酱料，准备在电商上再买点玉米、红薯、牛奶。我不会做饭，蔬菜肉类就不买了，保持基本营养就行。外卖也是不敢点了，只能先这样。我出去时，大街上的人基本都戴口罩了，除了极个别老年人。很多人在囤货，药店买口罩的人很多，好些药店已经断货了。消毒液很多也卖空了，没有买到消毒液，我只带回了十几个口罩和一支温度计。我买的东西都没有涨价，温度计八块。我买的那家药店口罩只有稳健医疗的医用护理口罩了，一块五一个。为了保证每个人都能买到，每人只能买十五个。我们公司除了我，大多同事二十一号、二十二号都回家了，他们的防范意识都有待提高。我提醒回家的同事做好防护隔离，戴口罩、分餐，因为潜伏期确实看不出来。没有人知道自己是不是携带者，但他们回答我：感染的估计是身体本身有点问题的老年人，儿童、青少年很难得这个病。我觉得过于乐观了。凌晨等超市开门采购的上班族，口述：曾尔淳，武汉市武昌区出版行业从业者。口述时间：一月二十三号晚。2020年1月23号凌晨3点零五分，我被朋友的电话叫醒，他很直白地说：“刚刚看到武汉通知， 2 3号早上10点会封城的消息，问我有没有看到。”就在电话里把防控指挥部的通告念了一遍，还建议我囤点物资。挂掉电话确认了信息后，我与其他在武汉的朋友联络了一下，决定一早出门采购。我住的附近没有24小时便利店。即使有便利店，也无法满足我个人吃用的需求，所以我决定干脆早点出门去大型超市买东西。最近几天，武汉的马路上车和人都少，早上更没什么车，一路畅通。我到超市的时候，超市还没开门，不过已经有几位市民到了，大家一起站在门口等。采购大概花了一个小时，不知道是不是去得早的缘故。超市里的东西还很全，结账的时候排队也没有以往我下班来时那么长。回家后，我看到网上在传一颗白菜卖好几十块的图，特意去看了一眼我买到的大白菜价签儿，跟平时没什么区别，只要三块多。不过早上九点多回家后，我就没出去过了，菜价是否发生变化也说不准。我的朋友则在生鲜平台网购。凌晨跟我打完电话后就下了单，当天下午送到的。换作平时，平台上班后一两个小时也应该到了。武汉现在公共交通停运了，的士也比较少见，还限号。很快网约车也停了，路上的外卖小哥也比平时少了很多。封城期间，我并不打算出门，宅在家里刚好可以追番补剧、打打游戏，避免添乱。不过，毕竟身在疫情的重灾区，我在开始娱乐活动之前，我先忙着打扫卫生、全屋消毒。一天忙下来，游戏差点断签了。开个玩笑，前几天我看新闻的时候，刷到目前的疫情地图，逐渐变红的各个感染区，让我莫名想起手机里的游戏《瘟疫公司》。三年没怎么玩，它一直还在我手机里。身在武汉，又在封城的氛围里。点开这个游戏，简直及时感 max。这两天莫名其妙的几个特别难的关卡，我都打出了很好的分数，大概是因为我本身身在疫情的原因吧，也算是苦中作乐了。市民们在路边拦车，说只要能出武汉，去哪里都行。口述：许山，武汉市洪山区出租车司机。口述时间：一月二十三号下午。以往武汉是个不夜城。1月21号晚上，我在大路上开车， 8点多就看不到什么人了，我才意识到这次肺炎疫情的严重性。一整天不断有新闻出来，确诊人数不断增加。1月22号出车，我戴了口罩，同时带了一瓶八四消毒液。每载一名乘客，我都要消毒一次，门把手、坐垫等乘客能碰到的地方，我都喷上消毒水，然后擦一遍。那天下午六点多，我送一个朋友去外地时，武汉市内车辆已经比较少了。我在司机群里看到，室内的出租车司机差不多八点钟就收班了。送完朋友回城的路上，我被拦下来，工作人员用电子体温计测了体温，没问题才让我通行。到一月二十三号早上六点五十四分，我收到了客管处的短信。通知我们十点后实施交通管制，全市公共交通暂停运营，因此我们出租车将成为市里出行的重要交通方式。短信里呼吁我们遵守职业和社会道德，不要拒载、绕道、借机讹财。那之后，我出门送我的对班司机回汉口，发现路上的交通工具只剩下出租车和少量网约车了。送他的时候，路过了华南海鲜市场，那边早就封了起来，现在已经变成了无人区。送完同事回到武昌，大概十点半左右，路过武昌火车站的时候，我看到那里一片寂静，隐约看见有医务人员在火车站里，估计是为了应对突发情况。路边行人比头一天多许多，推着行李箱的人戴着口罩在等车，这些人都想出城。我听到他们拦车时说：“只要能出武汉就行，随便去哪里，开的价钱也高。”我下车把当时的场景拍成了一段小视频，发到了家庭群里，然后就走了。实际上，出去的人在高速上都会被拦下来测体温，往衣服上喷消毒水，体温正常的人才能出去。今天二十三号还在出车的人，大多数是觉得今年生意不景气，想冒险赚点钱。另一方面，公共交通都没有了，大家也是想贡献一份力。只要不是去医院的乘客，司机们都很乐意在。看到手里提着医院袋子的人，大家会害怕。防护措施再好，也怕有个万一。去医院的人也知道司机们害怕。为了打上车，他们有的人会挡在车子前面，恨不得趴上去。这样的乘客往往自己已经做了到位的防护，都戴着口罩。我们载着他们去医院，唯独能做的只是戴口罩、消毒、不收现金、少交流。我想起一月二十一号白天，我载过一个客人去武汉中心医院，那时候还一切正常，医院门口还有出租车在等着载人，现在都没有了。这两天我回家后第一件事是换衣服、洗澡。家里有小 孩， 即使我出事儿也不能传染给孩子。从今天开 始， 我不打算出门了。该过年 了， 今年武汉过 年， 亲戚之间不走动 了， 不拜 年， 就是这个春节的特色。一线医护人员缺少防护 服， 口 述： 黄 卓， 武汉同济医院医生。口述时 间： 一月二十三号晚。有关试剂盒供不应求的问题，我了解到的是，包括杰诺、辉瑞在内的试剂盒已经生产了数万份试剂盒，试剂盒下发了却没有用起来，中间有多少环节出问题不得而知。我院检验科也很着急，想给病人做却做不了。我们今天最后一天班，但之后都得待命，有需求随时到岗。非特殊时期，我们科室主要负责手术病人诊断。指导预后，所以本次肺炎我们原本不算一线科室，其实帮不上什么忙。只不过这次波及面太广，基本医院所有科室都受影响。第一，每个科室都有前台接待病人，有感染的风险；第二，我们科不少人员的家属都在临床一线上，一线人员不少因疑似感染隔离，他们也就有被感染的风险。我有一位同事，她丈夫在协和医院一线，所以为了科室其他人的安危，对她进行了调岗隔离观察。好在目前已经确定没事了，她没有感染肺炎。我们肯定会担忧，但是大家依然要把手上的临床工作做完。这个时候，作为医护人员，使命感很强。我们医院很早就有新型冠状病毒感染肺炎的病例，官方说是十二月二十七号。当时因为查不出来原因，我们高度怀疑是非典，开始响应防护措施。后来有相同症状的人越来越多，十二月底专家组下来调查，那时候我们医护已经很担心会越来越严重。我们多次试着在朋友圈呼吁提高防范，但是不是圈内人真的毫无防范意识，觉得我们大惊小怪，还是该干嘛干嘛。这点让我觉得很悲哀。加上前期卫健委说未发现人传人、持续传染力低的官方说法，大家更不以为然了。一月初就已经很严重了。早期具体收了多少病人不太清楚。呼吸内科有四层楼，大概三百个床位。我估计在一周前床位开始紧缺，人手也紧缺。医院的新内科楼建成后，原本的老内科楼腾空开始装修，因为床位不够。这次直接画了一层楼给感染科用，大概可以增加100个床位，但还是不够。据我所知，有的医院连皮肤科和内分泌科病房都被征用当发热患者病房了。有的医院原本只有两个呼吸病区，两周内扩充到了六个病区。科室里弥漫消毒水的味道，因为我们每天用1比0 0的八四消毒液熏蒸。正常来说，不直接接触病人的二线人员只需戴口罩，但发热门诊、出勤救护车、病房工作人员必须穿防护服。目前的状况是，防护服数量有限，又是一次性的，条件不允许人人都穿戴。据我所知，到目前为止，我们医院和其他医院都由于防护服紧缺，有部分一线医护人员穿不上防护服。我们在科室必须戴口罩。但大概从一月二十一号开始，为了保证一线物资需求，口罩优先供给发热门诊和病房，其他科室医院每人每天限量两个普通外科口罩。我们自己之前买了 N95， 现在已经买不到了。这几天我看到好多医院都在请求社会支援，是儿童一医院、二医院、省中医、中南、协和等等。最让人生气的 是， 现在网上还有骗子用自己手机号码冒充医院骗资助。目前我院也已经开始向社会求 助， 希望能够得到社会的物资援助。口 述： 物 一， 武汉市洪山区外卖员。口述时 间： 一月二十四号上午。一月二十三号凌晨两点 多， 我刷微博看到武汉封城的消 息， 第一反应是。完了，忘了买点吃的喝的放家里了。后来又觉得各级政府领导应该会考虑到这个问题，我就没有太担心。那一天我送了十几单，绝大部分订单都跟防护用品有关，口罩、洗手液，还有一部分是粮油、零食、方便面。十一点多，我去洪山区徐东一路一个菜市场取货时，发现菜市场里很多菜贩子都打烊了。菜已经卖完了，卖肉的档口都还剩很多。下午三点半多，我去取货时，越来越多商家告诉我们没有口罩卖了。有一个人下单了口罩，我取货时发现取的是无纺布的口罩和棉口罩。我告诉店主戴这种口罩没有用，店主说他不知道，一个劲儿谢谢我，说要想办法进点好口罩卖。昨天送到医院的订单还是会有人派送。起初没人接单，但这个单子会继续挂在 APP 上，平台或商家会往里面打赏，配送费高到一定程度就会有人愿意送。不过骑手之间也会沟通，尽量不送往门诊输液处，大家都知道现在门诊处情况混乱。下午两三点钟，我在送餐路上发现附近两个商场关闭，打开外卖软件，常吃的宝仔饭也打烊了。我这才开始担心，意识到晚上没饭吃了，就去买了些方便面，但没有额外储备吃的。我在家附近问了一圈便利店、水果摊、小型连锁超市，他们说会坚持开门。今天早上出门时，发现确实也多开门了，我感觉自己不用担心没有吃的。我送餐的地方在武汉是相对繁华的区域，平时道路非常堵。昨天路上没有公交车，私家车都在加油，其他地方道路都很顺畅，只有加油站那个路口堵车。街上的行人很少，年轻人九成都会戴口罩，一些上了年纪的人大多没有戴口罩。有一些顾客比较谨慎，送东西给他的时候，他们会离得远一些，或者是门开一条小缝把东西拿进去。二十二号凌晨，隔壁社区发现了肺炎患者，来了警车和医护人员。听说之后，我开始有些后怕，因为我负责送餐的区域有四家医院。一月份以来，我陆续送过这几家医院的单子，近期我也还在往医院送餐。现在想想，一月中旬开始，我去送医院的订单时，感觉到在门诊打吊瓶的、候诊的人已经越来越多了，病人们大多戴着口罩。医院本身好像没有什么防护措施，当时好多医生都没戴口罩。当时我以为是流感季，发烧的人多。一月二十一号之后，我才戴上口罩进行防护，因为那时新闻报道中疫情开始变得严重。以前根本不觉得严重，也没有人告诉我们要重视。一月二十二号开始，外卖平台开始反复提醒我们要戴口罩、洗手、注意个人卫生、给餐箱消毒。随之而来，买口罩的人也越来越多，派送的订单里也有很多都是口罩防护用品，我们才开始重视起来。同一天，我送餐时看到一些小区里，清洁人员正在对电梯进行消毒，一些小区不让外卖员进，有些小区会在门口设置红外测温装置，出入小区的人要举手进行体温测试。我老家是鄂西北的。今年春节因为有事要处理，我没打算回家。看到封城消息后，第一时间担心同在武汉工作的弟弟能不能回家。接着，我想到这个城市的未来，我们还能做工作吗？毕竟从来没遇到过这种情况。今天是大年三十儿，武汉下着雨，我没去送餐。下楼去买灌装粥的时候，因为没戴口罩，我还被人嫌弃了。便利店老板强行送我一个棉口罩让我戴上，其实这种口罩基本没什么用，但戴上后挺暖和。明天我会戴上口罩、手套，准备好给自己、电动车和餐盒消毒的湿纸巾以及酒精，接着工作。为保护受访者隐私，文中部分为化名。来源：真实故事计划。昨天我要分享。Thank、you